0: あのー、スパイダーマンノーウェイホームを見に行ったんですよ。なので今回はスパイダーマンノーウェイホームの感想について喋っていこうと思います。いやー、待ちに待ったスパイダーマンの最新作でしたね。で、まあ、もう結論から言ってしまうと、僕は非常に楽しめましたね。まあ、最高でしたね。本当に。で、まあ、このノーウェイホームなんですけど、一応、まあ、マーベルシネマティックユニバースの作品群で言うと、映画で言うと第27作品名だったですかね。マーベルシネマティックユニバース、まあ、通称 MCU ですけど、まあ、その MCU っていうのは、全体のストーリーっていうのを、まあ、大きく各フェーズで区切って設定してるんですけど、今はフェーズ4っていうところにいますね。で、フェーズ4からはディズニープラスで配信されてるドラマなんかがね、もう正式に組み込まれてきてまして。で、ノーウェイホームっていうのは、このフェーズ4で言うと、まあ、ドラマを全部含めて9作品目とかに、になりましたかね。で、現在の MCU っていうのは、2019年にアベンジャーズのエンドゲーム、という映画をやってですね、一旦大きく切りがついたわけですね。で、現在はその、のエンドゲームまでで語ってきたインフィニティサーガーって呼ばれるストーリーが一段落してですね、まあ、新たなストーリーを展開させていこうとしている、まあ最中なんですけど、今回このスパイダーマンノーエホームではですね、その、エンドゲーム後のストーリーで一番大事な軸になっていくと言われているマルチバースの概念が、まあ、今回ついに劇場の長編映画の方でも正式にまあがっつり絡んでくるようになりましたね。マルチバースの考え方自体は、まあ、一応フェーズ4で言うと、まぁ、あ、ロキとか、まあ、一応ワンダービジョンでもまあちょっとっぽいのはありましたけど、まあ、ドラマの方で先にマルチバースの概念が使われてきましたね。で、まあもっと厳密に言えば、あの、エンドゲームの時にはもうすでに、この MCU 内における、その世界線の考え方っていうんですかね。その、タイムトラベルをした場合に、世界がどうなるかっていうのを、MCU においてはこういう設定ですっていう説明があったんで、まあじわじわ、マルチバースの概念のね、導入っていうのは、ちょっとずつ、されてはきてたんですけど、ま、今回ついに、いよいよ本格的に始まったって感じですね。で、ま、その、今後の MCU において、そのマルチバースの考え方が大々的に出たっていう意味で、重要なポジションであるとは思うんですけど、それと同時に、スパイダーマンシリーズでもあるということで、今回その、トム・ホランドが演じてきた、スパイダーマンシリーズ。で、ま、ホームシリーズなんて言われてますけど、ま、そのトム・ホランドを演じるホームシリーズ三部作の最終作にもなってるわけですね。ま、なので、MCU 作品としても、スパイダーマン映画としても、ちょっと大事な作品になってる映画かなと思いますね。で、ま、具体的に感想なんですけど、ま、基本は、だいぶもう全肯定派なんで、この映画に対しては、まあ、基本的にいいなって思ったことを、まあ、ダラダラ喋っていく感じになると思います。まあ、何より良かったのは、まあ、まずはストーリーがわかりやすかったですね。まあ、今回これだけキャラクター数が多いんで、あの、まあ、ストーリーを単純にするのは、もう必然的だと思うんですけど、起きた出来事だけ考えるとね、本当もううっかり間違えて、ちょっと来て欲しくない人たちが来ちゃったから、帰ってもらったっていうだけですからね。そこでこう余計なひねりというか、ああいうどんでん返しみたいなのもなく、もう単純に、プロット的にはすごい分かりやすかったですね。だからその分今回、まあ非常に見どころである、その、スパイダーマンというか、まあピーター・パーカーの、ドラマですね。そっちにすごい集中して見れたっていうのがすごい良かったですね。で、キャラクター数が多いって話しましたけど、ま、あ本当多かったですね。まあ、敵が多かったっていうことなんですけどね。で、その大量のヴィランたちをですね、まあ、よく裁けてたと思いますね。ねえ、いっぱい登場するし、しかも、もうこの人たちみんな知ってるわ、みたいな。俳優も知ってるしね。キャラクターも知ってるし、みたいな。まあ、それだけで見応えにはなってましたね。で、まあ、どうしてこんなキャラクターがいっぱいいても、そんなにややこしくならなかったというか、あの、ぐだらなかったかっていうのは、やっぱり、その特にいっぱい出てきたヴィランたちですけど、あの、すでにどういうキャラクターか知ってるっていうことですよね。もうみんな、キャラクターのことは知ってるし、作り手ももうその前提でいいっていう判断をして、あの、キャラクターを出してるんで、まあその、ヴィランたちの説明とか、そのキャラの背景みたいな、ね、キャラの掘り下げみたいなね、言いますけど、そういうのがもう、ほとんどいらないっていうことですよね。もうそれをやらなくていいんで、まああれだけ、いっぱいキャラ出てきて、ね、しかも、キャラクター的にはみんな、結構濃いですからね、その、各キャラそれぞれその一つの映画でボスを演じてたキャラですからね。まあ、脇役に比べてやっぱみんなキャラ濃いですから。まあそれでもそんな人たちがいっぱい出てきても大丈夫だったっていうのはやっぱり説明がいらないキャラだからっていうことでしょうね。で、まあこのヴィランの話とかスパイダーマンの話はまあまたこれからしていくんですけど、あれですね。ちょっと先にもう触れれきたいキャラがあれですよねデアデビルですよね。あのー、その情報としては知ってたんですけどね。その、あまあ、先にデアデビルの話をしとくと、えー、っと、デアデビルは、ネットフリックス制作のマーベル作品ですね。で、一応、ユニバースは共有してるっていう設定だったと思うんですけど、当初から。ただ、あの、ほとんどその繋がりは分かんないぐらいの感じだったんですよね。そのネットフリックスのマーベル作品たちは。なんですけど、まあ、正式にそのデアデビルが MCU に合流するっていう発表が公式に以前されましてね。なので、まあ、そのうちこのチャーリー・コックス演じるデアデビルが MCU に登場するっていうことは事前に知ってはいたんですけど、あ、もうここで出てくんのかみたいな。いきなり現れるじゃんみたいな感じで、ちょっといいサプライズでしたね。まあただ、あの、昨年末に配信されました、あの、ディズニープラスのドラマ、ホークアイで、一応キングピンが出たんですよね。で、あのキングピンはまさにデアデビルで出てきてた、ヴィンセント・ドノフリを演じるキングピンだったわけですね。まあ、なので、その、ネットフリックス制作作品が MC u に出てくるっていうこと自体はま先にキングピンでやられちゃってたんですけど、まやっぱ映画館で見る映画にドンと出てくるとやっぱりちょっと嬉しさ増しますよね。なので、ま今後、このネアデビルが MC u にどう絡んでくるのかっていうのはちょっと期待ですね。まただ、MCU に絡んできたと言っても、今回のデアデビルの出方は本当に、本当に挨拶だけでしたね。本当に顔を見せるだけで終わってましたね。それ以上の絡みはなかったっていうのはちょっと、まあ、そこは今後に行きたいっていうことで、ま、あいいんですけど、ね、スパイダーマンの出場が知れ渡った時に、ね、優れた弁護士が必要だっつって登場しましたけど、別にそれ以降、ね、素性が知れ渡ったことによるちょっと社会的な問題への取り組みみたいなのは特になかったですからね、この映画もう本当にデアデビルを出すためだけのくだりでしたけどね、あれは。まあまあそんなことはね、そんなことはもういいんですよね。う違う会社が作った作品同士がクロスオーバーするなんていうのがね、もうすごくありがたいことなんで、もうそこは素直に今後にって感じで、きましょうかねネットフリックスからのゲストキャラクターっていう話はまあそれぐらいにして、で、やっぱり今回はその、スパイダーマンっていうヒーローについての話がすごい良かったですね。あの、とっても感動的にうまくまとめてたと思いましたね。で、まあ、今回その、今回というかま前作のファー・フロム・ホームのエンディングの時からですけど今回そのスパイダーマン映画史上多分初ですよねスパイダーマンの素性っていうのが全世界に暴かれるっていう事態になるんですよねで今までのスパイダーマンっていうとやっぱりそのスパイダーマンとしての生活と、ピーター・パーカーとしての生活っていう、その二重の生活の、ま、板挟みみたいなのがあって、で、自分としてはピーター・パーカーとしての生活も、ちょっと大事にしたいんだけど、でもスパイダーマンの生活がどうしてもそれをさせてくれないというか、どうしてもそのスパイダーマンとしてのアイデンティティにちょっと引っ張られちゃうっていうのが、ま、スパイダーマンっていう映画で、よくあった話ですけど、ま、今回その素性が明かされることによって、スパイダーマンというアイデンティティと、ピーター・パーカーってアイデンティティが、ま、同一化されちゃうんですよね。で、その合わさっちゃった時に、ま、一気に彼の人生が狂うんですよね。で、その今までの、そのスパイダーマンとしての生活と、ピーター・パーカーとしての生活との二重生活の中では、まああまりその表に出てきてなかった彼の中の問題っていうのが表に現れるんですよねっていうのがそのまあ自分がかなりそのスパイダーマンっていうアイデンティティにちょっと依存しちゃってるっていうことなんですよねで今回のそのノーウェイホームで一番象徴的だったところがまあその映画の序盤でその人々の記憶から、ピーター・パーカーっていう存在を消してほしいってお願いしてきたピーターに、そのドクター・ストレンジが説教するとこですね。で、この時ピーターは、その自分のせいで、その恋人と親友が大学に進学できなかったっていう問題を解決するために、ま、真っ先にドクター・ストレンジの元へ行っちゃったわけですよね。で、そんなピーターに対して、ストレンジは、大学に連絡を取って、あの、単眼とかしたのかっていうね、まあ、非常に常識的な指摘をするんですよね。で、ピーターは、この時、そう言われて初めて、その常識的な対応方法っていうことに気づくんですよね。なので、もうこの時ピーターは、もはやその、ピーター・パーカーとしての問題への対処っていうのを、もう忘れて、いてピーターパーカータパカとしなので、そのスパイダーマンとピーターパーカーっていう存在が同一化された時に、もうそのスパイダーマンとしてのアイデンティティが勝っちゃったみたいな感じになってるんですよね。この映画の最初、彼は。まあ、実際ね、この MCU のスパイダーマンっていうのはもう、地球を飛び出てですよ。もう宇宙を股にかけて、あんなでっかいね、顎のおじさんと人を繰り広げて宇宙を救ってますからね。まあそれはね、それはドクターストレンジの元にも行きたくなりますよねっていうのは、その気持ちはわかりますけどね。まあなので、そのスパイダーマンっていうヒーローは、ヒーローとしては相当強いんですけど、やっぱり人としてはまだ未熟なんですよね。で、やっぱり本当はね、中身はただの高校生なので、やっぱり失敗ばっかりしちゃうんですよね。で、まあもともとそのスパイダーマンっていうのは、自分の意志とは関係なく、いきなり巨大な力を手に入れてしまってる人なんで、やっぱその力を制御できるだけの、まあ内面的な部分が、その、追いついてないっていうことだと思うんですけど、なのでやっぱり、こう、あまり深く考えずに突っ走っちゃったり、まあ欲張ったりして、まあいっぱい失敗しちゃうんですよね。スパイダーマンって。で、まあ、これがまあ実際、スパイダーマンっていうヒーローの魅力ですよね。スーパーヒーローではあるんですけど、まあやっぱり中身は僕らとあまり変わらないっていうか、僕らと同じような、失敗もするし、僕らと同じような悩みを抱えたりしてるんですよね。で、そこの身近な感じっていうのが、やっぱり、まあ、これだけみんな大好きスパイダーマンみたいな感じになった理由だとは思うんですけど、なのでその、すごくヒーローとしては強いけど、人としてはちょっと弱い部分もたくさんあるっていうところが、スパイダーマンの特徴であり、スパイダーマンの魅力ですね。ま、さらに言うと、そのスパイダーマン、ピーター・パーカーは、やっぱその数々の失敗から、こう、ちゃんと学んで成長するんですよね。そこがね、やっぱり、スパイダーマン最大の魅力ですよね。で、まあ、今回の農園ホームで、ピーターがやらかす失敗っていうのは、まあ、なかなかのもんですよね。いきなりもうニューヨーク滅びそうになってますからね。で、今回の映画で、その僕が一番いいなと思った、感動したポイントなんですけど、その今作のピーターがその背負い込む失敗みたいなものっていうのが、その、この映画の中でピーターがやらかした失敗だけじゃなかったと思うんですよね。ま、それがその、ま、今回の一番のサプライズですけど、他のユニバースのスパイダーマン、ま、つまりその、過去作ですよね。過去作のスパイダーマンシリーズにおけるそのスパイダーマンたちの、まあ、失敗はちょっと言い過ぎなんですけど反省ですよね。スパイダーマンたちの反省と同時に、まあ、それは過去作を作ってきた作り手たちの反省でもあると思うんですけどそれも全部今回のピーターはグルメて背負うんですよね。で、それをまあ、その失敗や反省っていうのを全て背負い込んで乗り越えてみせるんですよね。そこがすごく今回いいなと思いましたね。まあ、実際にその今回のピーターが何をするかっていうと、その MCU へやってきた過去作のヴィランたちがですよ。そのまま元のユニバースに戻してしまうと、その後スパイダーマンと戦ってみんな死んでしまうんですよね。実際に過去作でそうだったっていうことなので。で、それに対してドクターストレンジはもうそれが彼らの運命だから仕方ないんだと言って、まあ、ある意味切り捨てちゃうんですけど、ピーターはそこで死なせずに解決できるんじゃないかって信じて行動するんですよね。だから、まあ、ここでその過去作のスパイダーマン作品におけるそのヴィランの天末っていうのをまあある種そのちょっと批判的な目線で取り入れてるんですよね。そのまあみんなあの過去作の映画ではヴィランたちを殺しちゃってるんですけど殺さなくてもよかったんじゃないっていうことですよ。ただその過去作のスパイダーマンをその批判的に捉えればするんですけど過去作のスパイダーマンたちを非難するわけではなくて今回は同じ鉄は踏まないようにしようっていうスタンスなんですよね。過去作ではみんなぶっ殺しちゃったけど、今回はせっかくだから殺さない方法で解決できそうだから、ぜひそうしましょうっていう、そのスタンスですよね。そのスタンスもちょっと良かったですね。だから本当に、ただただそのサプライズでもうその20年前からスパイダーマンの映画見てきたおじさんたちを喜ばせるファンサービスでは終わらずに、まあ、ちゃんとその過去作を、まあ、批判的な目線で捉えて、クロスオーバーさせて、そのより、ま、現代的って言っていいんですかね。そのま、新しい解決方法を提示してあげるっていうことになってるんで、そのスパイダーマン映画の総括にもなってるんですよね、この映画が。そこがすごくいいなと思って。見てましたね。で、その、スパイダーマンたちのサプライズ登場なんですけど、まあ、本当にびっくりしましたね。あの、まあ、噂はありましたよね、ずっと。その、アンドリュー・ガーフィールドとかが、このノーエイホーム制作時に、スパイダーマンのコスチューム着て、撮影現場歩いてるのが目撃されたみたいな、いう情報自体は出回ったりしてて、で、ただそれがね、その、アンドリュー・ガーフィールド本人は、まあずっと出演を否定してたので、その、目撃情報とかその、写真とかも、本物説とディープフェイク説みたいなのがずっとあって、で、まあ、映画に登場しそうだけど、でもまあ、パー、100% 絶対出るかって言われると、微妙かみたいな感じだったんでね。実際映画見るときも、まあ正直期待はしますけど、まあ期待しすぎてもダメだなぐらいの感じで見に行ってたんですけど、まあまさか本当に出てくるとは思いませんでしたね。ねえ、もう、アンドリュー・カーフィールドあんなに、あんなに否定してたのに、やっぱ出てんじゃねえかっていうね。だから本当、その前作のファーフロム・ホームでも、あの、ミステリーをやってたジェイク・ギレンホールが、ま、公開前のいろんなイベントでメディアに対して今回のミステリオはヴィランじゃなくてスパイダーマンと一緒に悪者と戦うヒーローなんだよっつってすげえ笑顔で楽しそうに語ってる映像がいっぱい出ててで実際ファーフロム法見てみたらとんでもないやつじゃねえかっていうねもうそのあの役者のあの楽しげに嘘ついてる感じを思い出しましたねまあ楽しかったでしょうね、アンドリュー・ガーフィールドも。っていうね。で、まあ、今回そのアメイジング・スパイダーマンの、まあ、アンドリュー・ガーフィールドと、えー、初代の、初代のというか、サムライミ版ですね。サムライミ監督版の、えー、トビー・マグワイヤ演じるスパイダーマンが出てくるんですけど、まあ、先にアンドリュー・ガーフィールドが出てきましたね。で、ね、ここの、スパイダーマンの登場シーンめっちゃ良かったっすよね。あの、ネットがポータル開いた向こう側に、こうスパイダーマンらしき人影が見えるんですよね。で、こっちに手振ってくるんですけど、もうその手の振り方がトムホランドじゃないんですよね。で、ここでもう違和感ですよね。先に。で、その最初はすごい遠くにいるから、まあちょっと気づかないっていうか、かすかな違和感しかないんですけど、こうこっちに走ってくるんですよね。だんだん近づいてくると、なんかスパイダーマンっぽいけど、なんか背高くないっていう。トム・ホランドあんな体型じゃなくないみたいな。って思ってるうちに、人影が近づいてきて、あ、スパイダーマンだって気づいて、で、いや、やっぱ背でかいなって思って、で、それぐらいでやっと、ま、こ僕がそうだったっていうことで、ま、もっと早く気づいてるかもしれないですけど、みんな。こうちょうどね、その、ポータルくぐってきた時に、その違和感っていうのが、あ、アンドリュー・ガーフィールドだって気づく。そのタイミングでちょうど走ってきたスパイダーマンがマスクを取って、アンドリュー・ガーフィールドが現れるんですよね。その登場シーン最高じゃんって思って。あ、このスパイダーマン、アメイジング・スパイダーマンだって認識したと同時に、こうアンドリュー・ガーフィールドがね、顔を出すっていう感じになっててね。すごい上手かったですね。で、そのアンドリュー・ガーフィールドがめっちゃ背高いっていう、その役者の特徴をすごく活かしてて、その手の振り方でもトーランとっぽくないとかね。その演出もすごい好きでしたね。で、僕は公開日の当日に都内の映画館で見てたんですけど、ま、席もほぼ満席で、最前列ぐらいしか空席なかったと思うんですけど、ま、そんな劇場で見てたら、もうこのアンドリュー・ガーフィールドがマスクを取った瞬間はね、もうあの、さすがに日本の観客たちでも拍手と歓声が湧いてましたね。なかなかないですからね、日本の映画館で。上映中に観客が湧くみたいなのちょっと久々ですごい良かったですね、それも。で、個人的にその僕が見てた映画で上映中に観客が湧いたっていうと、やっぱアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーなんですよね。あの、インフィニティウォーの序盤で、あの、ワンダとビジョンが、あの、サノスの子分に、あの、やられそうになってたところを、キャプテンアメリカとブラックイドウとかがその、助立ちに来るくだりですね。あそこで、プロキシマミッドナイトでしたっけあの、槍持ってる女の人だったと思うんですけど、あの人が槍を投げて、その投げた槍を、誰かが暗がりでキャッチして、で、その人が暗がりからこう、ぬっと出てくると、スティーブ・ロジャーズだったみたいな、あの登場シーンですね。あのキャプテン・アメリカ登場シーンで、拍手と歓声が上がったのが、最後でしたね、僕の記憶では。あれ見に行ったのも、確かインフィニティ・ウォーの公開当日で、あれはどこだったっすかね、あれも都内のどっかでしたけど、やっぱ公開初日とかに見に行っとくと、やっぱりその観客の熱量とかもちょっと高めなんで、こういうリアルなリアクションみたいなのがたまにあるんで、やっぱ楽しいですよね。で、このアメイジングスパイダーマンなんですけど、ま、アメスパって言われてますけど、このシリーズは割とちょっとね、あの、失敗作扱いされがちですよね。まあ、さっきその、アンドリュー・ガーフィールドの身長の話しましたけど、あそこもちょっと批判ポイントになってましたよね。スパイダーマンこんな背高くねえよ、みたいな。で、このアンドリュー・ガーフィールドもそうだし、その、このアメスパーシリーズでは、そのグエン・ステイシーって人と、まあカップルになるわけですけど、まあこのグエン・ステイシーがエマ・ストーンなもんだから、もうね、なん、やけに美男美女だな、みたいな。ピーター・パーカーはこんなんじゃねえよみたいな、そういう批判がちょっと多かった記憶もありますね。で、やっぱ原作ファンから見ても、そのアンドリュー・ガーフィールドがピーター・パーカーに見えないっていう話もあったし、その原作あんま知らない人でも、まあ、そのサムライミ版のスパイダーマンっていうのがもう大ヒットしてるんで、やっぱそのトビ・マグワイヤー版スパイダーマンのイメージがやっぱ強いんですよね。で侍部版のスパイダーマンは、もう完全に、童貞陰キャなんで、やっぱそのイメージを持ってる人たちからすると、え、急にチャラいな、みたいな。なんだこのスパイダーマンチャラいぞっ、つって。いけすかねえぞ、みたいな。いう、声も多かったっすよね。まあ、あと、ヴィラン、もね。あの、あのエレクトロは何みたいな。なんか、リザードもパッとしないな、みたいな。感じなのは正直ありますね。なんですけど、まあ、その今回、このノーウホームに登場することでですよ。まあ、そのアンドリュー・ガーフィールドの高身長をね、あえて、ちょっと活かした演出したりね。あとやっぱ、その俳優、アンドリュー・ガーフィールドをすごく活かしてたというか、アンドリュー・ガーフィールドの演技がちょっと良かったですよね。あの、このアメイジング・スパイダーマンシリーズでは、まあ、その恋人になるグウェン・ステイシーを死なせちゃうんですよね。で、まあ、それがこのアメイジング・スパイダーマンのピーターの、ま、あ大きなトラウマになってるわけですけど、まあ、それを今回その、ホームシリーズの MJ を助けるっていうことで、まあ、そのアメスパーシリーズのピーターをまあちょっと救ってあげる感じにもなってたし、あそこは、そのね、アンドリュー・ガーフィールドの演技もあって、ちょっと感動シーンでしたよね、あそこは。なので、本当に、ノーエホームに、アメイジング・スパイダーマンが登場することで、このアメイジング・スパイダーマンシリーズも、ちょっと、救われた形になったんじゃないですかね。で、まあアメイジング・スパイダーマンに続いて、サムライミバンスパイダーマンも立て続けに登場してくるわけですが、いや、トビー・マグワイヤー・スパイダーマンは、やっぱ、貫禄ありましたね。あの、まあ、実際結構、歳いってますしね。あの、20年ですからね。それはもう、星さんですよね。で、やっぱね、その、トビー・マグワイヤー・スパイダーマンが、スクリーンに出てきたっていう、それ自体で、だいぶちょっと考え深いものがあったと思うんですけど、やっぱこの2002年に公開されたサムライミワンスパイダーマンっていうのは、割とその映画史的に言ってもかなり重要な作品ですよね。でまあ、元はといえばその、アメコミ映画っていうものが子供向けってわけじゃなくて、大人の感傷にも耐えうるんだっていうのを証明したのは、まあ、その、年のリチャード・ドナー版・スーパーマンだったり、1989年のティム・バートン版のバットマンだと思うんですけど、その流れを組みつつ、こう2000年以降、もうアメコミ映画がもうブームになって、で、もう今では、その、もうブロックバスターの頂点ですよね、アメコミ映画って。特に、もうアベンジャーズエンドゲームなんて日本以外の全世界で興行収入1位になりましたからね。もうそれぐらいもう完全に頂点ですよね。で、そうなるきっかけっていうのはやっぱりこの2002年のこのスパイダーマンだと思うんですよね。なのでまあそんな映画のね、そのアメコミ映画界でもまあ超重要キャラのこのトビー・マグワイアがね、ポータルから出てきた時に、やっぱり出てきただけでもう、なんかアメコミ映画の歴史みたいなのをね、すごい感じちゃうんですよね、勝手に。こっちは。本当になんかさすがの存在感だったと思いますね。だから、ま、特にその映画の後半で、えー、っと、だから MCU のピーターですね。トム・ホランドがグリーン・ゴブリンをもう本当に殺しそうになるところで、あの、彼が、えっ、ー、と、トビー・マグワイアが止めに入りますよね。で、あそこで、まあ無言で見つめ合うじゃないですか。トム・ホランドとトビー・マグワイアが。もうあそこがね、やっぱ無言だったのがやっぱいいし。もうあそこで、そのね、もうピーター・パーカーとしての先輩感。で、スパイダーマンとしての先輩感。アメコミ映画史においてのやっぱ、こう、大先輩っぷりよね。あの無言の圧でね。こっちはすごい感じられましたね。あそこの止めに入るシーンもすごい印象的でしたね。まああとはね、やっぱりそのスパイダーマン揃ってからのクライマックスのバトルシーンですけど、やっぱそのスパイダーマン3人がね、決めポーズでこう着地してくるシーンなんて、あんなん最高ですよね。あれもなんかちゃんと映画の公開順に着地してたじゃないですか。でね、その、三人のスパイダーマンが一緒にスイングしてるっていうのも、実写映画ではやっぱ初じゃないですか。あんな映画。そこもすんごい新鮮で、やっぱ素直に興奮しますよね。ま、あとこのスパイダーマンたちについて最後言いたいのは、あの、映画のラストシーンですね。で、映画のラストは、トム・ホランドのスパイダーマンが、ニューヨークの街をスイングしていくシーンがラストだったじゃないですか。で、この終わり方って、そのサムライ1のスパイダーマンの 1-2 とか、アメイジングスパイダーマンの1でやってる終わり方なんですよね。で、逆に MCU のスパイダーマンシリーズではその終わり方をやったことなかったんですよね。今回そのノーウェイホームがニューヨークの街をスイングするシーンで終わるっていうのもすごくいいなと思ってて、やっぱその、このラストシーンってやっぱ過去作のスパイダーマンシリーズらしいシーンなので、やっぱそれを今回 MCU スパイダーマンの最終作、一応三部作の最終作にこう持ってきたっていうのは、やっぱその今まで作ってきたソニー製スパイダーマン作品へのリスペクトになってると思うし、で、まあ、逆にその過去作のサムライミ版のスパイダーマン3とか、あとアメージングスパイダーマン2っていう過去シリーズの最終作ではやってないんですよね。ニューヨークをスイングするラストシーンっていうのが。なので、まあ、そこでもね、その逆に MCU のスパイダーマンシリーズの最終作でニューヨークをスイングするシーン持ってくるっていうのは、その過去作、過去シリーズとの対象にもなってるんで、これすごい綺麗なまとめ方だなと思いましたね。で、まあ、スパイダーマンの話はこれぐらいにしといて、まあ、やっぱヴィランですね。ヴィランも、まあ、予告編でずっと分かっていましたが、過去のシリーズのヴィランたちがやってくるんですよね。で、まあ、最初の方にも言いましたけど、ノーエイホームのヴィランっていうのは、もうこの過去シリーズで登場したヴィランたちなんで、各キャラクターの説明っていうのはもうほとんどいらないんですよね。で、またこのヴィランたちの方も、やっぱりその、過去のシリーズで出てきてて、で、やっぱ20年とか、10年ぶりとかにみんな出てきてるわけじゃないですか。だから、なんかその、観客っていうか、我々からすると、そのなんか、長い年月の重みみたいなのを、まあ、勝手にこっちが受け取っちゃうんですよね。だから、なんか単に出てきただけで、なんかキャラクターに厚みが増したように、勝手に思っちゃうんですよね。こっちは。それずるいっすよね、やっぱ。とからね、スパイダーマン2で死んじゃっただけのヴィランなんですけど、やっぱこう、約20年ぶりにスクリーンに出てきただけでね、なんか、なんか感動的になっちゃうみたいな。で、ま、言った通り、その、各キャラクターの説明を省けたっていうのが、ま、こんだけヴィランの数多いながらも、ストーリーが破綻せずに、話がややこしくならずに語りきれた要因だと思うんですけど、やっぱその実際に、キャラクターの説明を省いたっていうことは、その、キャラの設定とか、背景に関しては、過去作で描かれてきた通りでいいですっていうことですよね。だからやっぱそこも過去作をなんかちゃんとリスペクトしてる感があって、その、なんかね、無駄な修正とか、こう、後付けの設定みたいなのが全然なかったと思うんで、まあ、あの、エレクトロのデザイン変更問題はありましたけど、まあ、あれぐらいのもんで、ま、あれも単なるビジュアルの変更だけなんでね、そのキャラの内面的な設定みたいなのは、こういらない変更してなかったのが、そこもすごい良かったなと思いますね。あの、ま、同じディズニーですけどね。あの、某ジェダイなんかはね、あの、本当に後付けに継ぐ後付けで本当に大惨事になってる例があるんでね。あの、そういうのに比べたらもう本当に良い判断でしたね。あと、本当にね、あの、某ジェ時代に関しては、ちょっとね、悲しいことになってるんで、まああまり深くは、突っ込みませんが。まあただ、あの、ヴィランで言うと、まあちょっとリザードとサンドマンあたりは、ちょっとね、持て余してる感ありましたね。あの、サンドマンとか、ちょっといまいち、あの映画の中で何がしたかったのか、あんま、ちょっとわかんなかったですね。なんか、ね、お前はどうしたかったんだみたいな。感じがあったし、リザードは、リザードはやっぱきついとこありますね。なんか、そこはちょっと、うん、微妙だったんじゃないですかね。で、まあ、この映画に関してそんなに僕は欠点みたいなのは、まあんま気にしてないんですけど、まあ、ちょっとないわけじゃない部分で言うと、ま、このヴィランたちに対する対処ですかね。その、殺さずに解決できるはずっていうのはすごくいいんですけど、なんかその、今回ピーターたちって、そのヴィランたちに対して、君たちのことを直してあげるんだみたいなスタンスじゃないですか。で、しかもなんかその、それは科学の力で、君たちのことを直せるんだみたいな、いうスタンスで解決していくじゃないですか。ここにちょっとね、ちょっと違和感はないわけじゃないですね。うん。ちょっともやっと感はありますよね。なんかね、直してやるものなのかみたいな。しかも科学でみたいな。なんかね、まあ、科学進行とか言い出すほどでもないとは思いますけど、ちょっとね、ちょっと引っかかる。で、まあ、その、直してやるみたいな、スタンスで来られて、で、まあ、実際治っちゃうんですよね。だから、なんかそうなると、今度はその、ヴィラン側の、こう、まあ、悪の哲学っていうとダサいですけど、まあ、そのね、ヴィラン側の、心情とかね、その、理念みたいなのが、すごく、薄くなっちゃう、感じは、否めない。なので、その、まあ、今回、ドックオークですかドクター・オクトパス、夫オクタビアス、ま、なんでもいいですけど、彼が、ま、あっさりスパイダーマン側についちゃうんですよね。で、まあ、そのスパイダーマンとドクター・オクトパスの共闘っていうのはすごい新鮮なんで、それはいいんですけど、でも、あ、そんなあっさりでよかったんか、君は、みたいな感じもちょっとあるんでね。まあ、ここは、ま、一番、もやっとした部分ではありますね。うん。ま、ただ、その MCU 自体も割とそうだし、特に、ま、今作みたいな作品だったら、そんなね、こう、善と悪の、ちょっと哲学的な問題みたいに入り込むのは、ま、ちょっとやるべき、この映画でやることじゃないっていうのは、ま、あると思うんで、それはもうね、バットマンに任せればいいでしょうっていう。ことっすよね。またね、またバットマンが再始動しますけどね。ザ・バットマンって言ってね、ザ・スーサイド・スクワットみたいな困ったらザつけてリブートするみたいな風潮がありますけどね。まあまあまあ、ザ・バットマンは楽しみですね。うん。で、まあ、もう一個ね、これ本当にベノムなんですけど、あのー、これはね、問題ですね。本当に。あの、ベノム、レッド・ゼア・ビーカーネージーをね、去年、見まして、まあ、それも、ポッドキャスト、にしてますけど、いや、あの、エンドクレジットですよ。あれでね、その、ベノムシリーズに、トム・ホランドがね、顔が、ボンって、出てね、うわ、MCU にベノム、もう来ちゃったよ、って。あれはもう、衝撃でしたけどね。で、その、ベノムのエンドクレジットで出てくるスパイダーマンっていうのはその、ま、ああれはそのファーフロムホームの直後ですよね。だから今回のノーウェイホームの最初の時期だと思うんですけど、いやね、その MCU にあベノム出てくんのかいっていうね、そのじゃあノーウェイホームにベノム出るのかみたいないう期待をするじゃないですか。あんな出方したらね。そしたらですよ、ノーウェイホームのエンドクレジットですよ。え、終わりっていうね。え、それだけだったの君っていう。本当にね、これはね、非常に困った片透かしですよね。だから僕はあのー、ポッドキャストでも言ってましたけど、あのー、ベノム・レッド・ゼア・ビーカーネージュは、そのベノムが今後 MCU に合流しますよっていうのを伝えるためだけの映画だと思ってるんで、その結果ね、ノーウェイホームで、あの、この出方しかしてないっていうのは、もうね、レッド・ゼアビー・カーネージが、あのー、もういよいよダメですね。もう、もういいですね。あのー、で、そのノーウェイホームのエンドクリエットで言うと、その、まあ、ベノムも、エディも、まあ、帰っちゃいましたけど、元のユニバースに、ちょっとその、シンビオートだけ、その MCU 世界に、ちょっと残ったっていうので終わりましたよね。だからまあ、その MCU に、まあ、シンビオートなので、まあまあベノムだと思うんですけど、が登場することはまあ分かりましたけど、でもあのベノムのかけらかね、MCU に今後登場するんだったら、もうなんか、今までのベノムシリーズはじゃあ、MCU 的にはもうあんま考えなくていいのかな、みたいな。トム・ハーディ帰っちゃったし、みたいな感じになっちゃいましたよね。だからな、なんていうのかな。だかまあまあ、そのベノムは登場させるけど、ちょっとトム・ハーディは、ちょっと交代で、みたいな。ちょっと役者は帰させてください、みたいな言葉なんですかね、結局。いやー、このダブル・トムの共演は、なかったっすね。残念でしたね、はっきり言ってね。で、まあ、あと、ここはね、ほんと、最後にこれは本当余談なんですけど、あれですね。そのドラマ、ホークアイとの関連ですよね。で、このノーウェイホームのオープニングで、その MJ と一緒にスイングするときに、あの、ホークアイの方で登場するブロードウェイミュージカルのロジャース・ザ・ミュージカルっていう、ま、問題作の看板が映るっていうのと、あとその、ラストシーンですね。ラストシーン、スパイダーマンがスイングしてるニューヨークっていうのはクリスマスなんですよね。なので、一応時系列的にはノーウェイホームの直後ぐらいに崩壊が始まるみたいな感じだと思うんですよね。って考えると、なんかね、そのニューヨークの空が、ま、あんなことになってね、あの、空の裂け目からライノが見えますみたいな、そんなことになって、って、いるんで、なんかね、ホークアイのキャラたちの間でも、なんか話題になっててもいいような気はするんですけど、特にそれっぽい言及はあんまなかったっすよね。多分。まあまあ、そのホークアイはノーエイホームやる前の配信だったんで、ノーエイホームのことに触れるとただネタバレになるから、触れなかっただけっていうことだとも思いますけどね。まあまあ。そんなね、あの、必死で考察みたいなのしても仕方ないんで、まあ深くは考えませんけど、まあとにかく、スパイダーマンの物語っていうのが、まあほんとうまいことリセットされましたね。で、振り出しに戻ったとも言えますけど、うまいことリセットされまして、で、一応また新しくスパイダーマン三部作っていうのが、始まるんですよね。確かね。だから、そっちにはちょっと期待。素直に、その今後のスパイダーマンシリーズに、まあ、期待って感じですね。まあ、あとは、そのね、スパイダーマンをめぐるディズニーとソニーの交渉次第でもあるので、そこはね、ちょっと落ち着いて見つつ、期待してましょうっていう感じですね。で、まぁ今回ね、エンドクレジット、あの一番最後の、あの、エンドクレジット後の映像は、完全にね、予告編でしたね。あの、次回作は、そのドクターストレンジのマルチバース・オブ・マットレスということで、その予告編になってましたが、ワンダ・ビジョンで、ついに、スカーレット・ウィッチと名付けられ、少し心配な感じになってしまったワンダとかですね、あとは、あれはおそらく、ワットイフで登場した闇落ちストレンジだと思うんですけど、あれもね、ついに実写で出てきちゃうみたいな感じっぽいんで、まあ本当に、今後の MCU に期待が膨らむばかりですけども、まあ本当に、いよいよディズニープラスでドラマもチェックしていないと、MCU には置いてかれる感じになってきてますね。順調に。大変ですね。こんなとこっすかね。っていうところで、じゃあ、また次回。さようなら。